0: Välkomna till det första avsnittet av Apologia-podden. Jag som är programledare heter Martin Helgesson och idag pratar jag med Apologias direktör Stefan Gustafsson om vad Apologia är och gör och om vad Paulus menade när han uppmanade oss kristna att lägga våra ord väl och ge dem sälta. Nu kör vi! Då är vi tillbaka i en studio tillsammans, Stefan.
1: Ja, det är vi. Och denna gång är en riktig studio med värderade väggar och dålig luft.
0: Fantastiskt, fantastiskt. Det är underbart. Det här är både en efterlängtad återkomst och en världspremiär på samma gång. För er som är bekanta med oss sedan tidigare så känner ni kanske till podden Samtid och sanning som jag och Stefan gjorde under några år tillsammans där vi pratade om dagsaktuella frågor och om arbetet på Credo Akademin och så småningom Apologia. Men det gör vi inte längre. Det här är någonting helt, helt annat.
1: Detta är radikalt nytt och vi vet att det är många som har längtat efter denna premiär. Det har varit roligt att höra så många frågar. När kommer podden?
0: Precis, och nu är den här Apologia-podden. Så det här är någonting nytt, inte bara mer av samma. Efter att ha vilat oss i form ett år eller möjligen samlat på oss lite rost i kanterna så... Är vi nu tillbaka, men inte bara, du och jag Stefan, vi ska ju också under olika avsnitt träffa våra kollegor och lyssnarna ska få ta del av den vishet som finns i Ray Baker och Mats Lander som vi jobbar med här i teamet i Apologia.
1: Det blir en riktig kvalitetshöjning.
0: Men du, när jag kollar i almenackan så är det ju ganska exakt ett år sedan vi spelade in ett avsnitt tillsammans av Samtid och sanning- hur tycker du att det senaste året har varit? Hur har arbetet utvecklats? Hur står det till med dig och med apologetiken
1: i Sverige? Ja, oh, tackar som frågar. Det står bra till med mig och det står väldigt bra till med apologetiken i Sverige jämfört med hur det såg ut för ett antal år sedan. Så vi ser ju på många håll ett, ett snabbt växande intresse och ganska många nya initiativ. Alldeles nyligen har det varit en, en debatt i tidningen Dagen om apologetik och apologetik för barn. Och vi ser att det här samtalet förs på många ställen. Och vi märker det i Vi får allt fler förfrågningar att komma till församlingar och ha undervisning. För församlingen, ha undervisning för ungdomar, ha utbildningsdagar för anställda. Bibelskolor över hela Sverige. önskar få in apologetiken inte bara som en enskild gästföreläsning utan också arbeta in det mer i, i sitt program. Så det händer många och roliga saker.
0: Mm. Precis. Ja, så det är lite vad du har för dig. Är det något särskilt som har hänt de senaste veckorna som, som du vill dela med dig av till lyssnarna som du har gjort?
1: Ja, det, det har varit lite, lite olika saker. Det är det spännande med en sån här kallelse att man hamnar i många olika sorters situationer. Jag var på en ganska stor missionskonferens utanför Frankfurt i Tyskland. Och Jag trodde att det skulle vara en, en mycket blandad skara människor där. Jag hade fått information att jag skulle tala på en internationell missionskonferens med 400 församlingsledare och missionsledare från hela Europa. Men det visade sig att det var 400 filipinare.
0: Jaha, där ser man. Vad gjorde de i Tyskland?
1: Det finns ju väldigt många människor från Filippinerna som, som bor och arbetar utöver världen och som bor i, i Europa och det här var en missionsorganisation som riktar sig speciellt till människor från Filippinerna som lever i, försvingring, i försvingringen i Europa och de har ett väldigt framgångsrikt arbete och starta församlingar framförallt riktade till Filippinare. Sen har jag gjort flera församlingsbesök, flera besök på bibelskolor redan så det har varit fullt upp trots att det bara är lite in i september.
0: Ja det brukar ju vara så när det gäller dig Stefan att det alltid är fullt upp och mycket att göra.
1: Och själv då, Martin, färdigutbildad från USA tillbaka i Sverige. Hur ser apologielivet ut?
0: Ja, nej, men jag har väl försökt att inte direkt ligga på latsidan jag heller även om det är svårt att, att tävla med vissa av mina kollegor. Men eh, jag har fått lov att ta examen ja, som, eh, som du nämnde och antydde och det är ju eh, väldigt, väldigt roligt. Ja, jag får gratulera. Man tackar, man tackar. Jag väntar på ett eh, papper som ska komma i posten där som helst. Som intygar det, men det finns bilder där ute på mig i fyrkantig hatt och annat som intygar att det verkligen har hänt på riktigt. Och det är ju naturligtvis en epok som har gått till sitt slut som jag kommer se tillbaka på och sakna. Men det är också en tillfredsställelse att det är avslutat och får lov att börja en höst utan att ha deadlines av den formen som hänger över mig. Och långa listor med böcker som jag måste läsa och uppgifter som ska in. Och nu får jag lov att fokusera på lite färre saker. Så det är skönt. Och eh, en av de sakerna jag fokuserar på i apologi är ju våra distanskurser. Vi mm. är inne på tredje terminen med dem nu. Vi har två olika kurser i dagsläget. Eh, förklara och försvara som är vår introduktionskurs till apologetik. Där vi har plockat lite russin ifrån den apologetiska kakan kan man säga. Några av de sådär, riktigt nyckelfrågorna om Guds existens. Om den historiska Jesus och uppståndelsen och det ondas problem och så vidare. Eh, så därför får jag lov att jobba med ungefär... Eh, 30 studenter i den kursen i nuläget. Eh, många av föreläsningarna är ju dina Stefan, och en är min och några är med våra andra kollegor. Och sen så får jag lov att eh, hjälpa studenterna att eh, ta, sig, ta sig igenom kursens innehåll och ta till sig det och lära sig och, det och reflektera över det och inte minst då ge feedback på deras olika typer av uppgifter och, och diskutera innehållet med dem. Så det är väldigt roligt. Vi har ju lite drygt 10 studenter också på en kurs med eh, om vetenskap och tro som heter vänner eller fiender som framförallt Mats driver och som han kan prata mer om ett annat avsnitt. Men, men att hålla på att administrera de här och lägga upp rätt innehåll och, och ha kontakt med studenter är ju en stor del av tiden. Och sen så får jag lov att, att resa mellanåt jag också har och ha föredrag och göra lite annat smått och gott. Så det är kul.
1: Väldigt viktigt arbete och det är ju en av de saker som är nya i Apologia som är väldigt framgångsrika, alltså våra distansutbildningar. De här två som redan är färdiga och du och jag är mitt i processen att bygga upp en tredje distansutbildning.
0: Ja, det ser vi verkligen fram emot. I starten av 2020 så kommer vi då lansera vår tredje distanskurs och den kommer handla om bibeln. och Den kommer vara till stor hjälp för människor som kanske känner att man är mer bekant med enstaka bibelberättelser än man är med den stora liksom, röda tråden som löper genom hela Bibeln, den stora frälsningshistorien. Och, eh, det är ju en historia som inte bara utspelar sig på Bibelns sidor utan som är en historia eh, vi lever i, världens historia. Och att lära sig att, eh, att läsa den på ett bra sätt och, och se sammanhangen och sen att få hjälp att eh, tänka igenom och brottas med en del av de svåra utmaningarna mot Bibeln och så både från eh, teologiskt håll men också från vår kultur och samtidshåll. Eh, det ska ju du och jag försöka hjälpa eh, våra studenter med framöver.
1: Jag ska redan i morgon åka till en filmstudio och eh, spela in de första eh, filmerna till den, eh, till den kursen. Eh, och då kommer handla specifikt om bibelsyn. Eh, vad är de olika alternativen när det gäller att eh, tänka kring bibeln och förhålla sig till bibeln och ha en, en uppfattning om vad bibeln är för sorts eh, bok. Så det drar igång redan i morgon. Mm. Och jag vill ju säga till dig som lyssnar och, och tänkte 2020, ja det är ju något futuristiskt som ligger där långt fram i, i framtiden. Det är om tre månader.
0: Ja, det låter science fiction men det är bara strax efter jul. Så är det. Um, nej men så det ser vi fram emot att få komma igång med den kursen. Men du Stefan, vi har, nu har vi liksom dykt rakt in i att prata om vad vi gör och vad vi har gjort det senaste året. Men det kanske är några nya lyssnare här och vi borde säga lite mer om vad är apologia egentligen? Eller apologia som en del... Säga. Här finns alla möjliga frågor. Hur ska det uttalas och vad vilka är vi och vad håller vi på med egentligen?
1: Um, apologia ska du i alla fall uttalas. Ja, vi kan, väl, vi kan väl börja där. Uh, apologia är, är namnet.
0: Så är det. Um, ska vi, vi kommer i avsnittets andra del prata lite mer om hur apologia är ett ord från Nya Testamentet och, och vad det betyder och så. Men, men om man ska sammanfatta vad vi gör i apologia. Hur skulle du göra det? Hur gör du det när du vanligtvis träffar människor?
1: Vi använder ganska ofta ett citat från en amerikansk evangelist och apologet. Han är ursprungligen från Indien men har sin utgångspunkt idag i USA. Ravi Zacharias. och Han brukar formulera det så här att han arbetar för att hjälpa tänkande människor att tro och troende människor att tänka. Och vi har valt att använda hans formulering som ett mått och det fångar vad det är vi vill göra. Vi vill hjälpa tänkande människor som idag inte tror på Jesus att komma till tro. Så tänka, hjälpa tänkande människor att tro och sen hjälpa troende människor. Alltså de som vi som är kristna hjälper oss att börja tänka och koppla på också förståndet i relation till vår tro. Så det innebär att vi har en, en utåtriktad sida i apologia, vi jobbar med evangelisation och just från det här perspektivet att eh, presentera kristentro och resonera kring kristentro och argumentera för kristentro. Jag ska om eh, lite längre fram här i höst resa till Finland eh, på Åbo universitet. Där har de en, en utåtriktad vecka studentgruppen arrangerar föreläsningar och samtal. Så det är en viktig del av det som vi gör. Och sen jobbar vi ju väldigt mycket i relation till de kristna församlingarna och till bibelskolor. Så vi reser mycket över landet, gör församlingsbesök och talar om skälen för tro, diskuterar invändningar mot tro, analyserar alternativen till tro i syfte att hjälpa kristna att få en grund för sin tro, kunna slappna av genom att man mer vet vad man tror på, varför man tror på det och varför man inte tror på alternativen som andra människor tror på. Och det där ger en väldig frihet när man börjar känna att jag vet både på vem jag tror, för att använda en från nya testamentet, och varför jag tror.
0: Mm. Ja, det är ju eh, ofta en, som du säger, en väldigt stor befrielse för människor att inse att det här är inget luftslott, den kristna tron. Utan det har, står på stadiga intellektuella ben och det går verkligen att, att analysera och ställa svåra frågor och man behöver inte lägga locket på de tvivel och invändningar som, som kanske reser sig i in ens eget inre eller som man får till sig från andra människors frågor i sin omgivning eller, eller så.
1: Och vi, vi, vi ser ju att vi som människor vi är, vi är ju väldigt påverkbara och var en av oss är, är förstås påverkade av vår bakgrund och av vår omgivning och för den som då har växt upp i en kristen familj eller i kontakt med en kristen församling, så kryper sig ju lätt känslan in att jo, jag är ju kristen, men det beror ju på att jag har funnits i den här miljön hade jag funnits i en annan miljö, hade jag antagligen varit någonting annat och så känns det som om kristen tro bara är en produkt av min omgivning och det är ju någonting väldigt viktigt att Få hjälp att se igenom. För visst är det så att vi alla är påverkade. Men det faktum att jag har blivit påverkad av en, miss, av en viss miljö betyder ju inte därmed att den tro jag har fått där är falsk. Den kan ju lika gärna vara sann. Och vice versa. Och vice versa. Och därför så måste man då, oavsett om man har växt upp i en kristen miljö eller en sekulär humanistisk eller en muslimsk miljö så måste man börja undersöka och reflektera kring det som man kanske från början lite omedvetet tog över från omgivningen och börja undersöka, är detta sant?
0: Mm, verkligen. Så det försöker vi hjälpa människor att göra. Här har vi... Eh, en, eh, jag tror att även eh, våra lite nya lyssnare som säkert eh, är här för att ni har kanske varit på nåt av, av våra föredrag eller samlingar som vi har arrangerat. Nu har ni kanske en lite bättre känsla för vilka vi är och vad vi jobbar med. Um, och vi kommer strax tillbaka för att prata lite mer om hur den här inspirationen till apologetik är ju inte bara något vi hämtar från en enskild eh, evangelist eller företrädare som representerar något specifikt eh, kristet samfund eller rörelse utan det går ju tillbaka till hjärtat av det kristna budskapet i själva Nya Testamentet. Så vi är strax tillbaka för att prata om lite grann hur Bibeln talar om apologetik. Mm. Ja, vi ska prata lite grann om varför vi heter apologia och på vilket sätt apologetik är en del av, av Nya Testamentet och Nya Testamentets attityd till sitt eget huvudbudskap. Apologia är ett grekiskt ord. Det finns med i den grekiska grundtexten till Nya Testamentet på eh, 20 ställen ungefär. Mm, 18 stycken. 18 stycken ställen. Ett av dem, ett av de mest kända som man ibland kallar för på något sätt eh, Se som apologetikens lilla bibel eller apologetikens kärnställe är första Petrusbrevet 3 och 15 där vi uppmanas att alltid vara beredda att, att svara var och en som kräver ett besked om, om det hoppet som vi kristna äger. Men det är ju inte bara ett enskilt ord som finns i Nya testamentet som inspirerat apologetik utan det har att göra med förhållningssättet till sanningen och till det budskap om Jesus som är centrum i den kristna tron och vi tänkte ju Stefan att vi skulle tillsammans prata lite grann om eh, två verser, framförallt från kolosserbrevet 4. Jag läser dem för er lyssnare så att ni kan följa med. Och det är från kolosserbrevet 4, då verserna 5 och 6. Det är Paulus som skriver så här. Visa klokhet i umgänget med de utomstående och ta väl vara på tiden. Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Stefan, när du läser de här verserna, på vilket sätt tycker du att de är en inspirationskälla till varför apologetik men också på något sätt hur apologetik? Eller mer generellt, hur ska vi prata med människor som inte delar vår tro för att hjälpa dem så att, säga, att, att, att att tro, att tänka kring den kristna tron och se att den är sann?
1: Ja, det här är, det är ett av de ställen som jag ofta återvänder till just nu och och reflekterar, tänker, tänker mycket kring. Jag tycker det är ett sånt, ett sånt härligt ställe från Paulus. Och det första som slår mig, det är ju att Paulus tar för givet att den kristne inte ska isolera sig. Att den kristna församlingen inte ska vara en sekt eller en grupp som har byggt väldigt höga murar. Utan Paulus utgår ju från att vi ska ha relationer med de utomstående. Visa klokhet i umgänget med de som inte delar er tro på Jesus och som inte är med i församlingen. Så det är bara en självklarhet att en kristne umgås med den som inte är kristen. Men du också tänker igenom eh, den relationen och hur man bygger bra relationer med eh, och umgås på ett bra sätt med människor som inte delar vår tro.
0: Ja, eh... Alltså mellan vår tid och Nya Testamentets tid finns det ju långa sjok av historia där kristen tro har varit en majoritetsuppfattning. Uh, och där det här kanske man inte har diskuterat så mycket hur man ska göra det här. Men det är så uppfriskande när man går till Nya Testamentet och inser att det är ju skrivet till människor som liksom vi eh, som lever i Sverige och i västvärlden generellt är en kristen minoritetsrörelse. Uh, och då är det självklart att vi har nära relationer och också kanske mera ytliga kontakter med grannar, kollegor och vänner och så, men ändå eh, ska bygga genuina
1: relationer med utomstående och, och,
0: och ha det som en kontext till att dela tron.
1: Och sen talar du Paulus om eh, hur vi kan dela tron. Och eh, han säger tre, tre saker väldigt kort, väldigt konsist. Lägg alltid era ord väl på grekiska så är det ordet som är översatt med väl här är det grekiska ordet för nåd
0: ha, Det syns inte i den svenska översättningen så
1: Nej, det syns inte Andra översättningar lyfter fram det Engelska översättningar kan tala om gracious, alltså att det ska finnas en nåd i vårt sätt att tala. Bogert så översätter det med vänlighet och jag tror det är en viktig aspekt. Den kristna tron ska formuleras med ord Lägga alltid era ord väl. Så det funkar inte att bara kommunicera med sitt lev. Därför att ens lev behöver också tolkas med hjälp av ens ord. Men då måste orden också vara i överensstämmelse med det som är vårt budskap. Och vi har ju ett väldigt gott budskap om nåd och kärlek ifrån Gud. Ja,
0: precis. Och det, det ekar så hållet ifall det budskapet kommuniceras med ett, ett medium, med ett sätt som, som verkligen skär sig med det. Men det här uttrycket att ge dem... Orden sälta då? Är det liksom någon slags eh, balans som en motvikt till nåd, vänlighet, varmhärtighet? Så det ska, ska vara lite vänligt men ska också ha en udd för det är ofta så man har hört det förklaras, eller hur?
1: Ja, och det kan ju ha den betydelsen. Ger ord sälta, säger Paulus. Salt, det använder man ju för att förhindra förruttnelse och man kan tänka sig att det här är en uppmaning för, till kristna att vara Lite tuffa, lite utmanande, att våga säga något spetsigt, att vara lite salta. Men det kan faktiskt också betyda någonting annat. Salt har man ju genom historien använt för att göra maten mer smaklig, mer välsmakande och mer attraktiv. Alltså salt inte bara har den här funktionen av att förhindra förruttnelse utan också av att göra någonting mer välbehagligt. Det finns ett lite litet roligt ord ifrån eh, Gamla testamentet i Jobsbok kapitel 6 vers 6 så står det: "Men vem kan ha det fadda? Vem, men vem kan äta det fadda utan salt?" Och där har ju då saltet funktionen av att göra maten eh, god. Ja, det
0: är vissa matlagningstips ifrån Jobsbok här.
1: Ja, just det. Så eh, jag tror inte man ska spela ut de här två sakerna mot varandra. Våra ord kan ha båda dimensionerna av att vara lite tuffa ord när det, när det är relevant. Men det kan också faktiskt vara en kallelse att göra det kristna budskapet attraktivt. Det betyder inte att förändra det, men att vi i vår kommunikation hjälper människor att se det attraktiva i budskapet. En, en översättning, eller det är en parafras, en engelsk, en engelsk parafras av det här stället säger Let your conversation be gracious and attractive. Och det tycker jag är ett väldigt härligt. ord. Tänk om vi kristna kunde ha det som någon sorts inre motto i vårt samtal med människor som inte är kristna. Att vår, vår konversation, våra samtal ska vara gracious and attractive.
0: Mm, det var inget tokigt rykte om vi kristna hade det, om det var det vi var kända för, att, att verkligen vara öppna för relationer med utomstående och att ofta och gärna prata om vår tro på ett sätt som, som rymmer den här värnligheten. Och, och på något sätt att det, att det är attraktivt, att det känns intressant att prata om, för det är det ju. De stora frågorna i livet som alla människor svarar på oavsett vilken livsåskådning eller världsbild man rör sig är ju... Några av de mest intressanta frågorna vi kan tänka på
1: överhuvudtaget. Det kristna budskapet betecknas ju som evangelium. Och det är ju av en anledning. Det är goda nyheter. Så det här det passar ju väldigt väl in att tala om, eh, om det attraktiva. Därför att det är goda nyheter, det som Gud har gjort för oss i Jesus Kristus. Och den tredje saken <hör> som gäller våra ord alltså det är då att lägga våra ord väl att ge dem sälta, och så var det den tredje, ni måste veta hur ni ska svara var och en. Där står då inte det grekiska ordet apologia, det står ett annat vanligt ord för att svara. Och det Paulus lyfter fram är att den kristne behöver lära sig att ha någonting relevant att säga när det gäller människor som frågar om vår tro. Ni måste veta hur ni ska svara var
0: och en. Ja, det förutsätter ju att människor kommer att ha frågor, kommer ha invändningar, kommer tycka tycka kan man verkligen tänka och tro sådär? Och hur, vad innebär det här för... Och så kommer en rad antal olika frågor beroende på vilken kultur eller vilken, ja, vilket perspektiv den man pratar med har.
1: Och Paulus utgår ju alldeles uppenbart från att man i den kristna gemenskapen talar om detta, vad som är vår tro och varför vi håller den för sann. Och han räknar med att en kristne Ska kunna ge svar. Självklart är det så här att vi är, ju, vi är ju olika. Gud har gett oss olika gåvor och förmågor. Vi är inte sociala på samma sätt. Vi är inte verbala på samma sätt. Vi har olika förmåga att föra samtal. Och här ska vi inte jämföra oss med någon annan. Man ska jämföra sig bara med sig själv. Vad som är en startpunkt. Och så tänka. Det här är ett område som jag behöver växa i. Oavsett vad som är min startpunkt. I hur jag kan föra konversationer och i vilken mån jag kan svara och säga någonting relevant eh, utifrån en kristna tron.
0: Absolut, man får utgå från både sig själv och vad man, hur man själv kan växa i, i kunskap och på något sätt kompetens eller skicklighet att göra det här. Men som Paulus också betonade då, att det är var och en. Så man behöver ju lära känna människorna i sin omgivning. för mm. Det hjälper inte om man bara lär sig svar på frågor i böcker och man lever runt människor som har helt andra frågor. Så vi kommer tillbaka till relationsaspekten av att leva nära människor och veta vilka frågor rör och engagerar den här personen och på vilka sätt kommer den här personen ha både ingångar och utmaningar för att närma sig den kristna tron.
1: Så här finns ju en en, en, en utgångspunkt för Paulus måste ju vara att den, den kristna gemenskapen ska vara sådan att man utrustas och lär sig så man vet hur man kan svara och där finns liksom en en, en objektiv saklig sida. Ni måste veta hur ni kan svara. Och sen finns det en väldigt så att säga, subjektiv och individuell hur ni kan svara var och en. Och människor har ju mycket olika behov. Och befinner sig på olika avstånd från evangeliet. Ställer olika sorters frågor. Och då måste man ju kunna möta en person där den personen är och hjälpa just den personen. Men så här skulle jag säga finns, finns två sidor. för samlingen måste jobba med det här objektiva, det sakliga så att vi växer på det området. Och sen måste vi vara kreativa i att helt enkelt att älska människor för det handlar ju om kärlek att kunna möta en person där den personen är och svara på det som är den personens frågor eller invändningar, det som är tröskeln eller det som håller en borta från Guds rike.
0: Mm. Jättebra, det, det är kul att studera hur det Nya Testamentet, vad det säger om, om varför vi ska hålla på med det här överhuvudtaget med apologetik och också någonting om hur vi ska göra det, vilket slags hjärta som ska eh, känneteckna oss som, som vill representera och, och på något sätt vittna om Jesus för våra medmänniskor och eh, det är roligt att få finnas med i ett arbete där vi strävar efter att hela tiden utveckla vår förmåga i det här och vara en, en hjälp till hela kristenheten i Sverige, det här är uppmaningar inte bara till en liten special eh, styrka, utan till alla kristna att, att öva sig i den här beredskapen. Så det var någonting om hur eh, Nya Testamentet talar om apologetik. Ja, Stefan, ska vi säga någonting om vad som är på gång? Annars då i apologia, vad har vi för oss framöver?
1: Viktiga saker, viktiga saker... Vi pratade om att Paulus säger att ni måste veta om ni ska svara var och en. Och ett sätt att bli rustad för att bättre kunna tala om tron det är ju faktiskt att läsa böcker. Och det är en viktig sida av vårt arbete att vi kontinuerligt publicerar böcker, ger ut böcker med apologetiskt innehåll.
0: Just det, har vi något på gång alldeles inom den närmaste tiden?
1: Vi har spännande saker på gång. Spännande saker på gång här under hösten. Jag skrev en bok 2006 som heter Gör som gud blir människa. Och den har varit slut på förlaget. En te har varit efterfrågad av många. Och nu i höst så kommer den ut i en reviderad utvidgad form. Fyra helt nyskrivna kapitel. Boken har fått en ny titel. Den heter Här för att stanna kristen i skapelsens ljus mm. och den kommer om ungefär en månad eh, och den ser jag verkligen fram emot att den ska få komma ut eh, igen.
0: Ja, det blir kul att läsa Är det någon annan på gång?
1: Det är det, det är flera andra på gång eh, Historien om verkligheten var en bok som vi gav ut för något år sedan av Gregory Cookle och nu kommer hans mest kända bok som på engelska heter Tactics den kommer att komma ut under hösten. Någon gång under november räknar vi med att kunna lansera den. Och det är en väldigt fin bok just om att föra samtal. Hur man kan bli mer kreativ i att föra meningsfulla samtal. Så det är en, en mycket efterlängtad bok. Och sen har jag precis igår kväll lämnat in ett nytt manus på en helt ny bok ifrån mig. Men vad den handlar om... Det släpper vi ett senare avsnitt.
0: Vi ger ju inte bara ut böcker. Vi kommer också vara med att arrangera en konferens lite senare här i höst. I slutet av november här i Stockholm. Tillsammans med flera andra organisationer som heter Uppdraget Rike. Ni som lyssnar kan själva gå in på uppdragetrike.se. Jag lägger adressen i, i länken under avsnittet också. Och se programmet där och, och anmäla er. det är en konferens som har flera olika konferenser i en som händer samtidigt olika spår för människor som är intresserade till exempel av apologetik eller av samhällsfrågor eller av pionjärarbete med nya församlingar eller förkunnelse som, som också har ett eget spår.
1: Eller vetenskap och tro. Så den som är intresserad av frågor om naturvetenskap och tro, det finns ett alldeles eget spår med mycket kompetenta människor. Mm, och Apologia såklart arrangerar apologetik -spåret. Den självklara samlingsplatsen för alla som är intresserade av apologetik. Vi ska göra det till den årliga mötesplatsen för alla apologetik-vänner och nördar och entusiaster i detta land.
0: Verkligen, så haka på den. Gå in på uppdragetsrike.se och anmäl er idag. Konferensen är i Stockholm i slutet av november 22-23 och kommer bli precis hur bra som helst.
1: Vi får ett fint besök av en... En bibelförkunnare från England som heter Mark Minell, som kommer att leda bibelstudierna. Vi ser mycket fram emot att få lyssna till honom.
0: Verkligen. Ja, du nämnde att eh, du har en bok på gång som heter Här för att stanna, Stefan. En till sak som är här för att stanna, det är Apologiapodden. Tack för att ni har lyssnat på det första avsnittet. Och eh, vi är tillbaka igen om några veckor och då kommer vi prata med Matselander om en bok som han gav ut tidigare år om Guds existens och ett av argumenten, ett av, en av ledtrådarna som finns där ute i universum till att universum har blivit till genom en skapare. Så tack för att ni lyssnade den här gången. Vi hörs snart igen här på Apologia-podden. Hej då! Hej då!
1: Tack för att du har lyssnat på Apologea podden Apologia är helt beroende av gåvor. Stöd oss! Gå in på apologia.se, klicka på Engagera dig, så hittar du swishnummer och bankiero. Tack för att du hjälper oss!